0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Raiders BR. Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos estar tá comentando um pouco dessa derrota aí catastrófica que tivemos no domingo contra um adversário que a gente considerava até certo ponto fraco, mas que acabou nos surpreendendo nesse jogo. É, e aqui comigo também tá o parceiro Dani Alves Lima. Fala Dani, como é que tá, cara? Fala Eduardo. Boa noite
1: pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde pra quem está nos escutando aí. Exatamente, cara, foi uma partida onde tudo deu errado, foi péssima atuação, principalmente do ataque, péssimo jogo do, do Darkar, John Gruden, poucas coisas boas, tem algumas coisas boas, principalmente do lado da defesa, mas tem poucas, foi uma partida bem, 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 bem à parte. E é um dia pra ser esquecido, um bom dia para os Raiders, né? Aqueles torcedores que torcem contra, que odeiam Darkar, odeiam Jogru, odeiam é, o Rebuild, que foi iniciado ali após a troca com o Mac mas é isso, bora falar
0: desse jogo. É, exatamente, foi a brecha que estavam que esperando pra já soltar as críticas, mas é normal, né, cara, uma derrota do jeito que foi, assim, bem, bem elástica, é normal as críticas virem, não só por parte da torcida, por parte da mídia também, é, faz parte, então... É, é esquecer mesmo esse jogo, esquecer assim, né? Na verdade tem que tirar a lição desse jogo, é, identificar os erros e corrigir, porque o próximo jogo não pode dar, dar bobeira não. Vamos, é, vamos não começar começa a, a falar é, vamos começar a falar do ataque, cara, já vamos pro, direto pro, pro que deu errado mesmo na partida de, de fato. Fala aí, cara, o ataque, esse ataque que tava vindo tão bem, fez uma partida tão boa lá contra os Chiefs, é até foi encheram a bola assim né do, do ataque dos Raiders do time no geral mas principalmente do ataque e aí chegou nesse jogo a gente não viu aquele ataque que a gente viu na naquele domingo contra os Chiefs né fala aí Dani, o que que você achou cara então cara
1: é péssima a partida do ataque né nada deu certo eu acho que o ataque dos Raiders ele ele tende a funcionar muito bem quando a linha ofensiva rende bem quando a linha ofensiva faz um bom trabalho e a primeira coisa que deu errada foi a linha ofensiva nessa partida. Nós fomos totalmente dominados nas trincheiras. Der Carr não teve sossego o jogo inteiro. Brandon Parker não foi bem. E não só a linha ofensiva, mas o esquema de bloqueio em si, o de proteção ao passo. Der Waller deu um sec. Se eu não me engano, foi o, o que resultou no fumble, o primeiro fumble do Carr, não foi? Foi,
0: foi, foi o Waller que estava no bloqueio.
1: Isso. O Waller estava no bloqueio e não segurou. Então, todo o esquema em si de, de proteção ao passe, ali, de proteção ao dark car, não deu certo. O cara também com problemas, cara. Ficou muito, muito escancarado esse problema dele de, de segurar a bola, de proteger a bola ali no momento da pressão. Foi um dos, do, dos primeiros problemas. O segundo foi que, na questão do, do ajuste, né? É, o, o John Gruden percebeu que o dark car estava sendo muito, muito, muito pressionado. Aí tentou mudar o plano de jogo, tentou chamar umas screens ali, só que também não deu certo. E, e quando tentou alguns passes longos, teve sucesso, outros nem tantos, mas isso já era em momentos de terceira descida, que ou, ou é 880, não dá certo, e foi os fumbles fumble do Josh
0: Jacobs, a pick six também do cara, horrível. É Acabou horrível. Com, com chances de, de, de jogo ali. Eu acho que a melhor jogada do ataque foi aquela quarta para três, a recepção do Ruggs,
1: né? Sim, não, aquela... Então, cara, a gente... É, vamos falar já da, daquela questão do, da quarta, que o... Na, acho que era quatro jardas pro, pro Zone ali, os Werder chutaram, né? No momento Sim. ali da partida eu falei, pô, o John Gruden tá muito conservador, ele vem sendo muito conservador nesses últimos jogos. Só que no, no início da partida nós já tivemos duas quartas descidas. Uma a gente tentou, a quarta pra um não converteu, né? E foi do, Isso, do primeiro foi drive. Isso,
0: foi logo no primeiro drive.
1: Sim, e ainda no primeiro no primeiro quarto, nós tivemos a quarta para três, que foi um baita de um passe pro, pro, pro Ruggs, que quase Sim. saiu o touchdown, entendeu? Então, no início do jogo, a gente não pode cobrar isso do Gruden de, de faltar a, a agressividade, né? Mas aí num outro momento, onde você já tá perdendo, se eu não me engano, de 23 a 3, a, numa... Bem, bem a quatro, três, quatro jardas da zone você não tenta essa quarta descida, porque se você não faz o touchdown, uhum. cara, beleza, você fica com três pontos a menos, só que o adversário... Tá de costa na parede, tá muito, muito ruim a posição de campo nossa defesa tava jogando bem, tava bem na partida. Então, eu acho que o John Gruden
0: errou nesse lance. Você acha, você, acha, que você... você acha que ali ele já tava meio que entregando os pontos ali?
1: Ah, cara, não é de se duvidar, não. Não é de se duvidar. Pareceu eu... sim
0: que ele já tá. É... é difícil saber, né? Porque a gente não, não, não tem como ter essa certeza, mas é, pareceu que ele já tava ali, já. É, tanto faz, já, já tinha. Parece que já tinha desistido, assim, da, do jogo mesmo.
1: Ah, mas na minha opinião, quando você desiste de uma partida, você não tem nada a perder, né? Você já tem a derrota. Então, tenta fazer o touchdown, tenta não. ali Ali, é, é, cara, ali você tem que fazer o touchdown e conversão de dois pontos. É, até porque, porque tá ali
0: ficaria 20, tava 23 a, a, a 3. A 3, né? Ficava 23 a 10, duas posse. ainda era viável,
1: isso. né? Sim, com certeza. Então. É, é se você mesmo, faz, faltou, faz faltou o touchdown, é. então mas acabou que é, eu ainda tenho destaques ainda, por exemplo, eu acho que o, o Aguilar vem jogando muito bem, ele vem, vem sendo esse wide receiver número um, o cara sempre busca ele no, e ele vem correspondendo, foi, foram seis targets para cinco recepções, o Hanfro, apesar daquela, daquela, aquele passe que o, que o cara fez para ele, um passe longo, um passe bonito que o Karr saiu do pocket ali, na hora da recepção... Ele tomou o contato. Não sei se você
0: lembra disso. Bem, bem, bem perdendo ah, zone tá. mesmo. É, mas ele, ali, ali ele, recebeu o contato muito rápido. Ele, é, né? foi ele não mostra. conseguiu. Na verdade, ele faz a recepção. Ele faz aquele futebol move ali para guardar a bola e, e a bola a hora que ele vai te, é a bola escapa, né? É,
1: foi, uma, foi uma boa um jogada drop, do, é. de, do defensor, né? Foi uma boa jogada do defensor. Foi ali. Foi, é, foi. ali foi mérito do defensor. Aí, mas ele muito bem também, cara. Vem, vem jogando muito bem. Ah, sim. Mas mas o, mas o ataque, cara completamente despreparado para a partida, não, não sei o que aconteceu, nada deu certo, a começar, começar pelas trincheiras, não conseguimos correr o jogo, e não tivemos tempo de porte o cara não teve tempo de porte então, meio que, isso, foi a pá de caldo do ataque ali, não conseguiu produzir em momento algum da partida, poucos, poucos momentos que o ataque teve, duas, três jogadas assim, de, de de produção mesmo, sempre com Sim. muitos problemas ou até para perda de jardas, ou uma corrida que não dá nada, ou um passe que não dá nada então, cara, bastante complicada a situação hum. do e
0: ataque. E a linha defensiva do, dos Falcons ergueram o muro ali também não, não, não teve, a, o nosso jogo corrido foi totalmente anulado né? Jacobs não conseguia não conseguiu nada, o Booker também é, é, então assim teve, também a gente tem que, que reconhecer que teve o mérito também da defesa do, dos Falcons e não sei, cara, parece que. Você sentiu que. Dá sua opinião, você acha que teve um pouco de. Você acha que os Raiders deram uma subestimada nos Falcons? Ainda mais que eles jogando sem o, o Gurley, sem o, o Julio Jones? Ah, um pouco sim, cara. Um pouco sim, e um pouco.
1: Foi da boa atuação. É, é chato a gente ficar falando, querer sempre dar o crédito pro adversário, sempre querer tirar a culpa do nosso time, mas. Os Raiders teve 100% de culpa nesse jogo, ah, é, não, existe, não existe isso, uma, onde uma defesa é a segunda pior defesa da, da liga contra o passe aéreo e a gente não conseguir atacar essa fraqueza do adversário, entendeu? Faltou, faltou plano de jogo eficiente pra gente conseguir, é, é claro que a partir do momento que você tenta atacar em profundidade, você precisa de tempo de pocket e o cara não tava tendo isso, né? então é o, um pouco sim foi salto alto, não dá, não dá pra, pra falar que não foi, porque, muito oba-oba, né? Ano passado foi assim contra o Jets, fez lembrar bastante aquela partida. Foi, então, parece um déjà vu, né? Isso, isso. Então, espero que esse ano seja diferente, né? O, o time tem, tem capacidade de fazer diferente daquele ano lá, mas uma, uma sequência que você tem um, uma tabela, teoricamente mais fácil, você é, começar a apresentar esses mesmos
0: problemas, é complicado. Então, Sim. E, e é o seguinte, né? A, e a diferença, a boa, é, vamos vamos dizer assim, a boa notícia é que o próximo jogo nosso é contra os Jets e vem vindo de uma temporada muito ruim. Então, no ano passado a gente, logo que perdeu pra eles lá no, naquele, aquele placar lá de, nem lembro quando foi, 34x3 acho. E aí na sequência a gente pegou o Chiefs e, e já tomamos outra paulada na sequência. E agora o, o bom desse, dessa temporada aqui é que o próximo jogo a gente joga com um time bem mais fraco, cara. Então, não tem, não tem, muito, não tem muito que... Inventar não, cara. Jogar contra os Jets tem que, tem que ser vitória, porque perder pro Jets a próxima, próxima partida, aí, pode, aí já pode entregar mesmo, porque nem merece chegar nos playoffs, Não, é, a partir do momento que você não, não vence os Jets, pode.
1: Não, não desistir da temporada, eu sou contra é, você, você falar assim, não, ah, não vamos é, tentar
0: pra buscar uma boa posição. Não é. é. não, mas. É, você per perde atenção. o encanto, né? Perde o encanto, você isso, perde pro isso, palco nas isso. coisas pro Jets.
1: É, nós torcedores podemos abrir mão, mas o time não. <risos> É não, te... porque porque o quando você busca um, um, um time eficiente, você precisa ir até o último drive da temporada buscando absorver o melhor de cada jogador, o melhor do seu time. aí quando você chega na off season, você faz esse balanço. O que que deu certo, o que que deu errado? Se as 5, 6 rodadas no final da temporada você já abre mão, né? Você já começa a jogar, tirar jogadores importantes para não, você já não começa a é, querer absorver o máximo de cada jogador, você chega na off season sem saber se aquele jogador ele está pronto pra, para o seu time. Então, um torcedor que pega e fala, ah, não, é melhor tancar agora para a gente ter uma boa posição não. de draft. Aí você vai fazer uma, uma off-season ruim, uma off-season que você não consegue saber quais suas reais necessidades, né, e por causa de, de você não ter levado a temporada a
0: sério. Não, tem que jogar até. E tanto que nesse jogo a gente, já, a gente consegue já ver um pouco de evolução, do principalmente dos rooks, né, é, óbvio que o ataque teve um jogo bem, bem ruim, mas eu já consegui, pelo menos ali perceber uh, nos últimos jogos aí, agora nesse último, a evolução do Rugs até do Brian Edwards, que estava voltando de lesão. Então, é, tem que ter também um pouco de paciência, o, os rookies ainda vão se desenvolver, provavelmente é, o ano que vem eles vão, vão já estar tá com mais um pouco mais de experiência, então é um momento de, e assim né cara, como a gente comentou, é, uma derrota... O tanto que nós, na nossa previsão lá, não sei se você lembra, a gente colocou derrota pro, contra os Falcons. Então, a temporada não tá perdida. É porque, como é um placar assim, muito, muito elástico, dá uma desanimada mesmo, né? principalmente pro torcedor. Mas é isso, cara, o time tem que se ajustar, porque. E os Raiders controlam o próprio destino. A gente tem dois jogos que a gente pode considerar de confronto direto, que é lavar o wildcard, que é contra os Colts e é contra os Dolphins. Então, assim só depende do, dos Raiders, o Raiders diferente do, do ano passado, que a gente, no finalzinho ali a gente tinha até chance de playoffs, mas dependia de um, uma combinação assim, de vários resultados, agora não, a gente depende é, da, totalmente da gente, então o, o time tem que, que vencer principalmente esses jogos aí de confronto direto, Não pode agora no finalzinho não pode dar bobeira não. É, exatamente,
1: é, para fechar aí a questão do ataque, a gente precisa... Sim resolver alguns problemas, é claro que alguns problemas eles não vão ser resolvidos nessa temporada, é, podem ser mascarados como que é o, a, o caso da posição de Arteco, que vinha sendo mascarada com, com uma atuação mediana para boa do, do Parker, mas nessa Sim. partida desabou, então Trent Brown ou o cara volta, resolve jogar bola, ou se não uhum. os Raiders já cortam ele na no season não sei se consegue barganhar alguma troca, alguma coisa assim, mas
0: tem que resolver essa posição, principalmente no é, right tackle. É um pouco difícil de barganhar, por conta que ele não, ele não jogou a temporada inteira, né? E ele, ele é um cara que, que já vem de várias lesões, tem alguns problemas até de extra-campos, é difícil você conseguir uma barganha. É. Só que é, é, é assim, né quando ele tá em campo, a gente sabe o, o quanto que ele contribui, quanto que ele é bom nessa, na, ali na, na posição de right tackle. Então, eu acho bem difícil a gente se desfazer do, do Brown para a próxima temporada. Mas é o que você falou, pode, vamos, não sei, vamos ver o que, que vai acontecer. Pode, pode ser também que, que os Raiders decidem ir atrás de um, de um outro right tackle. Porque o Parker, ele, embora ele mostrou uma, uma evolução interessante, ele não está é, pronto ainda. Então, nem sei se ele vai ser o, o jogador para ser um, futuramente um titular. É né? muito difícil saber. Né? É, o terceiro, é o terceiro ano dele agora, nessa né? temporada. Então, é... É uma posição que, que fica esse, essa dúvida ainda, por conta do Brown ter esse problema, de a gente nunca sabe quando a gente vai poder contar com ele ou não. Próximo jogo mesmo, parece que ele já, vai, já tá treinando e vai jogar. Mas aí chega perto do jogo, quando a gente vai ver lá a lista de nativos, é que tá lá o nome dele. Então, assim, é complicado. A gente nunca sabe quando vai poder contar com o cara também. Assim. É, é,
1: é um problema que tem que ser resolvido. Sim. É difícil você resolver um problema de, de uma posição tão importante durante temporada, assim como é, temos que ver também a posição de wide receiver, o Egolor, ele vem jogando muito bem mas talvez um outro jogador aí pra, pra auxiliar nessa, que seria no caso a função do Tyrell Williams, né porém Sim. acabou perdendo a
0: temporada é, um, é uma
1: posição que precisamos endereçar
0: é, o episódio, o episódio passado eu citei a, o Alan Robinson, que o ano que vem ele vai ser free agents, né, o recebedor Sim. lá de do Chicago Acho... é, e assim, o Ruggs e o Edwards, eles tem potencial para ser uma boa dupla de wide receivers aí no, no futuro da equipe. Só que eles estão em processo de evolução. Eles são novatos ainda. Eu, eu acredito que ano que vem eles vão ter uma melhora significativa. Mas ainda falta aquele cara. O Aguilar tá jogando muito bem. Mas a gente também não sabe até quando até quando a gente vai poder contar com essa boa atuação dele. E, e realmente falta esse cara. Que seria, o, no caso, o Terry Williams. Só que como o Terry Williams teve o um problema com a lesão. E talvez ele seja realmente cortado. Aí seria interessante trazer um wide um receiver aí do... Do calibre do Alan Robinson, que seria. Aí eu acho que seria um encaixe muito interessante para esse time, que já conta com bons recebedores, inclusive com um bom grupo de ends, que é o Waller, o próprio Moreau, até o mesmo Jason Eaton. Então, assim, acho Sim. que. São, são pequenos ajustes, né, cara? Não é.
1: É, o grande, o, grande, o grande ajuste é na posição de right tackle aí, né? Sim. Reforçar essa linha ofensiva, reforçar essa linha ofensiva sem gastar muito, né? Porque ela já é muito cara, ela é a segunda mais cara da NFL. Então a gente já paga um baita contrato no, é. no Trent Brown. Então você vai trazer um outro Right e vai manter o cara. Né? Você tá pagando 5 milhões pro Rich Incognito, tudo bem que o cara é um monstro dentro de campo e uhum. ele traz uma energia diferente assim pra, pra linha ofensiva. Só que é um dinheiro ali que o cara não jogou esse ano, o cara tem 37 anos, ninguém garante que ele vai jogar também ano que vem. Ano
0: que vem, né?
1: Então é, é, são coisas que a gente tem que, tem que ver. Tem que analisar
0: certinho e tem que ser corrigido. Ah, exatamente. É, e você vê como o, o Derek Carr, ele confia. Não sei se ele confia muito ou se é. Em algumas jogadas parece que ele tem um excesso de confiança na linha que ele simplesmente ele não, não identifica a pressão vindo. Aquela. Na, acho que no Fambo. do o primeiro Fambo, se não me engano. Ele simplesmente não percebe. E. E ali é uma, uma situação, um outro quarterback ali é, identificaria a pressão, tentaria pelo menos é, escapar ali do, do, do sec. Ele não, ele, ele continua olhando ali a, o fundo do campo, procurando um alvo, e aí ele, to, ele toma a, o sec e solta a bola. Então. É, não sei, você acha que ele tem esse excesso de, de confiança na, na linha? Cara, é um. É um problema. Ele não é, né? Aí não é, na verdade. É, é, um,
1: é um problema dele porque. Que, o que, que antes a gente reclamava do Dark Car ele soltava a bola muito rápido mesmo quando ele tinha tempo de pocket ele eu acho ele que é, é falta bola. de isso é falta de senso de pressão mesmo são dois problemas muito muito evidentes é o senso de pressão que ele não consegue é, identificar. É, soltar, é, identificar e soltar a bola no timing correto né uhum. que é nem nem forçar um passe muito rápido você tendo tempo de pocket ou você não conseguir fazer o passe, entendeu? É, é, ele tá sem esse time de, de pressão. E o problema dos fumbles, o cara encostar nele, o nosso próprio jogador encostar nele, e já solta a bola.
0: E ele solta a bola, então... É, e às vezes ele nem é... toma uma pancada tão, tão forte assim, a ponto de... Isso, just, justamente, no, no lance... dele. encosta do... nele, ele solta a bola. Né? É.
1: No, no lance dos fumbles dele, ele tava com as duas mãos é, na, na bola, bola
0: né?
1: é. fugindo do, do, do marcador que ele viu, né? tentou desviar ali e mesmo assim ele sofreu o fumble, então são dois problemas aqui sim que é, tá escancarado escancarado mesmo, e essa parece ser a kryptonita pra parar o ataque dos Raiders é, a gente sempre soube que o Dark Knight tinha problemas com, com uma pressão, né, mas dessa vez tá ficando mais evidente ainda que esse ataque, ele vai desmoronar quando o pass rush for muito eficiente
0: é, e parece, e parece até um problema psicológico, porque você vê igual você comentou ele tava com as duas bolas na mão mas parece que mesmo com a pressão chegando, ele tem essa, uma tendência de soltar a bola. É uma coisa até difícil de, de entender, difícil, difícil de explicar. Porque... É verdade. E outro, é um quarterback experiente, né? Ele não é um calouro. Ele já tá aí seis, sete anos na liga. Então, é... claro que em alguns momentos você vai tomar o sec ali, vai tomar a pancada e vai acabar soltando a bola. Isso acontece com qualquer quarterback. Mas tem momentos ali que ele tem que, com a experiência que ele tem, aceitar o sec e segurar a bola ali e não e não permitiu um, um, um turnover, porque, ó, se você, vamos parar e analisar, no final do, do, no segundo tempo, foi mais no segundo tempo que teve dois fumbles, os dois fumbles que teve no segundo tempo, um foi na linha de 20 e poucas yardas, outro na linha de 30 e poucas yardas, é, ou seja, deixou o ataque do, dos Falcons posicionado quase que na red zone, se você então, ele aceita o sec ali, cai, é, cai no chão e chuta o punch, a gente deixa a nossa defesa numa situação muito melhor, né? é, você chuta o punch ali eles vão começar lá na linha de, de 30 já lá de, da defe, da, do campo defensivo. Então assim, a gente, a, o, o ataque, a defesa fez, a gente vai comentar mais agora da defesa, mas a defesa fez um, um jogo até que interessante, tava jogando bem, mas o ataque acabou influenciando, esse, esses turnovers acabaram influenciando o mau desempenho da defesa, porque você toma 43 pontos, né, você acaba, você, o ataque prejudicou totalmente a defesa nesse jogo. Pelo menos assim, meu, meu ponto de vista foi o ataque prejudicou um, um trabalho que a defesa estava fazendo bem interessante, tanto que o, o Matt Ryan nesse jogo teve, teve números, assim, bem, bem baixos, não teve um número, não foi um jogo genial cara, do, do Matt Ryan. foi,
1: foi 185 jardas
0: pra 43 Ah, é como eu então, falei, cara, o, o, o Raiders fez de tudo pra perder nesse jogo, porque tu, tu, tudo que você faz pra perder no jogo é o que? É... Ceder os turnovers, fazer muita falta, a gente fez muita falta, teve mais de 140 jardas em falta. 140 jardas é, é quase um campo e meio de cedendo de, de, pro adversário. E, Sim. e a ineficiência que o ataque teve. Não conseguimos, ah, em terceira descida a gente teve três conversões de terceira descida de, em 12 tentativas. E, e o Raiders é muito pouco, e o Raiders é o terceiro, por incrível que pareça, o Raiders é o ainda é o terceiro time com o um melhor desempenho em terceira descida. Era então, o melhor. Ela, é, é, o, o Redis tá, tá com um desempenho bom, assim, em terceiras descida. Mas nesse jogo foi só, só lamentação mesmo. Foi, foi terrível. Não, não, nada, não dava nada certo. Jogadas também muito previsíveis, né?
1: Sim, bastante. bastante. É, e o jogo era um 880, tipo, é, corre duas vezes e nada, solta aquela bomba. Que também não é, dá é, certo. É, foi... Ou você tenta... Ah, previsível, tenta, né? É. Ou você tenta duas screen nada, e tenta ou às vezes tá muito longe e tenta uma screen É, cara, foi, foi péssima a chamada do John Gruden. É,
0: isso é. facilita totalmente o trabalho da defesa do
1: adversário. Demais. E ficou muito previsível, ficou. E mesmo quando a, a jogada tinha uma boa intenção, foi uma boa jogada chamada, e... só que o... teve uma péssima execução. Então foram todos os ingredientes
0: para uma, uma tarde terrível. Foi, foi mesmo. Bom, então vamos falar... Já falamos bastante do ataque, de todos os problemas que a gente teve. Vamos falar então da defesa. Vamos falar do outro lado aí da bola. Defesa, eu achei que teve um jogo interessante. Eu vejo que é... é óbvio que os Falcons jogaram sem o, o Julio Jones e sem o, o Gurley. É, isso, obviamente, que dá uma enfraquecida no, no ataque deles. Eles perdem muito sem esses jogadores. Mas a defesa fez um trabalho bem, bem bacana. O que, que você achou, cara? Cara, eu... Eu gostei da, da linha defensiva,
1: achei que ela tá evoluindo bastante. Não é não é uma linha defensiva, não, não tá sendo... tanta linha defensiva quanto o esquema de, de pressionar o quarterback, de mandar blitz ali. Ele tá melhorando, não é bom, mas ele já tá bem melhor do que no início da temporada. Eu acho que ela vai melhorar bastante quando tirar o Malik Collins, que aquele cara ele não tá fazendo absolutamente nada, cara. É, eu não sei nada. se você tem a mesma impressão, porque, olha... Ele cometeu uma falta lá, que acabou com a jogada, uma boa jogada da defesa. É eu falei, de cara, peça, né? esse, é, esse cara só tá atrapalhando. Ele Parece que ele tá ali porque o Marinelli quer provar alguma coisa, quer bancar o jogador. Mas até o, o Vickers... Justificar é o, Vickers, o, né?
0: justificar o um investimento.
1: investimento. É. é impressionante. Qualquer um que entra no lugar dele, você você vê o cara render, você vê o cara pressionar. O Hanks do lado dele, eu já uhum. falei isso no último podcast, no, na, na temporada passada, ele era um cara ok. Hoje você coloca o Hanks do lado do, do Collins, ele é um monstro, ele é muito superior ao Collins. Você não vê o Collins dar um teco, você não vê o cara pressionar, você não vê o cara fugir da pressão, e ele nem é o nosso defensivo teco mais visado da linha ofensiva. Então, é não. péssima, péssima produção dele. É, espero, espero que, que o, o Paul Gunter ou o Marinelli faça alguma coisa contra isso. O Hurst jogou, né? O Hurst teve alguns snaps nessa partida,
0: né? Teve, ele teve três tecos. O Maurício Hurst. Ah, o Hurst? Sim, sim, sim. Ele, ele jogou, ele jogou. Inclusive, pra mim, ele é melhor que o Collins. Então, ele tem, o Hurst tem que entrar, tem que jogar. E pra mim, quem vamos... fez falta nessa, nessa linha aí, nesse jogo, foi o Ferrell, viu? Sim. O Ferrell tava numa evolução interessante.
1: Sim, espero que ele, que ele volte muito bem. Ano passado, ele teve uma intoxicação alimentar também. Já
0: prejudicou é, é bastante a perdeu temporada peso,
1: de. Né? Isso. Temporada... Espero que o Covid aí não tenha não tenha... Prejudicado é, também, né? Prejudicado e deixado algum, algum problema de saúde para ele. Mas, na parte da, 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 desse pass rush, eu achei bem interessante. A nossa linha conseguiu bastante teco para perda de jardas, cara. Eu gostei bastante. Um destaque muito bom, cara. Foi o Nick que é a que ele teve dois, dois tecos e meio para perda de jardas. Um foi dividido com o próprio Maurice Hurst. Uhum. É, teve QB Hit, teve Sex, teve bastante tackles, então esse é o um principal destaque da defesa ao lado do, do Nicolas Morrow, que liderou nossa defesa em tackles. São, e ele ainda teve dois passos de desviados, tackle for loss. Sim. Então são dois jogadores que vêm vem dando esperanças para essa defesa. A gente já vê uma, uma evolução aí nesse corpo de linebackers, a gente já começa a ver um negócio diferente na linha defensiva. Só está faltando... É, tudo funcionar direitinho, porque quando uma unidade joga boa, a outra joga ruim. E a mesma coisa aconteceu dos dois lados da bola, o ataque foi muito mal num, num jogo onde a defesa foi bem.
0: É, e a defesa fez um, um, um papel assim, nesse jogo o suficiente. É, é o que a gente falou, se o, o ataque tivesse começado muito bem o jogo, já é, fazendo aqueles drives que, que a gente conseguiu em vários jogos, né de, de queimar bastante o relógio, conseguir encaixar bem o jogo corrido, Fazer bons passes ali e chegar na red zone, anotar os touchdowns, a gente, a gente teria abrido uma vantagem no começo bem interessante e já deixaria o, o, a defesa também é, mais confortável. Porque ela estava jogando, ela jogou muito bem, o, o, principalmente o primeiro tempo. Né? O segundo tempo acabou sendo prejudicado pela, pela posição de, de bola que o ataque perdia. O, o, a gente teve a, teve a pick six, já tomamos um touchdown na pick six. E depois, dois fambos ali, na, já na linha de, de 30, járes, 20 jardas do ataque do, dos Falcons. Então, assim, infelizmente é, o ataque jogou muito, muito mal a ponto de prejudicar a nossa defesa. Então, você olha assim, os 43 pontos que os Falcons fez, é, quem olha assim vê o placar fala puta a defesa jogou mal. Mas não, cara, a defesa jogou até que, que bem. Principalmente esses jogadores que você citou, o Moreau e o, e o jogando. aquele O sec do, do Kajtowski, que ele chega ali no, no Match Ryan, cara, a velocidade que ele chega pra dar esse sec, eu vou falar pra você, eu fiquei empolgado de ver ele, ele nesse jogo, viu? Porque eu acho que ele é um cara aí pra, pra elevar um nível da nossa defesa, principalmente pros próximos anos aí, viu? Ah, com certeza, né? Era um jogador que a gente
1: sentia falta dessa posição. Sim. É o cara que é o centro da defesa ali, né? é Teve, teve um, um. Tem uns lances dele muito bom. Ele chega muito rápido pra, muito. pra parar a corrida. E o Moreau né? também,
0: viu? E o Moreau Moreau também tá jogando.
1: Moreau, Moreau parece o parece de
0: sideline sideline. Ele tá com uma intensidade muito boa. Jogando é, firme jogador. nos tegos, Parece outro jogador. Ele é Sim. E, e não só e passes
1: desviados. Ele teve dois. Só que ele vem fazendo um bom trabalho na cobertura também. É, e mesmo quando ele cede a, a recepção, ele já chega rapidamente no teco ali. Tackle, ele não né? deixa. O, o adversário avançar. Então, são, são dois jogadores que, que vem,
0: vem dando uma, uma estabilidade. E até interceptação eles estão conseguindo, porque o Nick, no jogo lá contra o Bronx, já conseguiu uma interceptação, o Bro também já tem interceptação. Nesse jogo, infelizmente, era pro Nick ter mais uma interceptação, mas o, o Lawson fez um favor ali de estragar toda a jogada.
1: Foi o Lawson, né? Ou, foi o Lawson?
0: Foi. foi o Lawson, foi um Face Mask na, é, é. No, no lance né? totalmente fora ali da jogada. Eu e, achei que tinha sido e cara, um é, é para você ter noção, acho que essa foi a pior parte da defesa. Foi, no primeiro tempo, foi o único tétido do jogo no primeiro tempo, foi dos Falcons, certo? Que o jogo que ficou 3 a 3 E nesse drive do, dos Falcons, ah, era um drive claríssimo do field goal. Uh -huh. Podia até mesmo ser um punch se não tivesse essa. Na verdade, Minto ele errou. Foi era um gol, turnover. Não. É, não, na verdade ele errou. Ele é, ele errou. Errou. Mas era um turnover. Por que que aconteceu? O Nick interceptou o Matt Ryan, só que teve a falta do, do Lawson, do face mask. Então Sim. eles continuaram com a bola, é, a defesa segurou novamente pro o field de para eles o field goal a quarta descida. Aí teve aquela falta do, do special team ali, que ele, parece que o, o... Eu nem lembro que jogador foi, ele vai rolando assim, né? ele vai foi meio rolando costa que rolando em costas. né? E ele Sim. rola assim, ele vai, tenta o bloqueio lá, ele acaba... É, caindo no chão e rolando, vai rolando tanto, parecia até o. Pareceu Neymar na <risos> Copa rolando, né? É. Então, <risos> o cara, Rolando, ele... rolando e acertou aqui. E aquele japa também, sem vergonha. Ele, ele, o cara encostou nele e já caiu que nem uma Maria Mole também. Hein? Não, cara, os caras é. O kicker é, deles ele... lá, o.
1: foi é, ficou de Miguel o jogo inteiro ainda, velho. Ficou de Miguel o jogo inteiro ainda. É, Não, sacanagem. O cara acertou o um fio de gol de 54 jardas e disse que tava sentindo o joelho.
0: É. É cu cool o nome dele, né? É, é um cu cool aquele cara lá. <risos> Mas foi isso, cara. Eu acho que essa, essa, esse drive aí foi um, um momento bem ru, ruim do, do time. As faltas prejudicou muito, cara. 140 jardas, foram 11 faltas para 140 jardas. A gente deu muito campo pros Falcons. A gente, na verdade, esse jogo a gente simplesmente falou: Tó, vai aí e ganha, porque a gente deu de bandeja é, tudo, tudo que eles precisavam para ganhar. Os turnovers, as faltas, foi, foi a, a, o desastre completo. Né? O Isaiah Johnson ele teve alguns lances
1: bem, bem, bem interessantes, é, chegando bem ali para desviar alguns passes. Um deles foi da interceptação do Abram, é um jogador que, que parece que pode ser que melhore para as próximas temporadas. O, o Mulley também, apesar de ele ter praticamente dropado uma Pixie ali, que na, na posição que ele estava ali, ele ia correr para
0: o Ah, pra sim, insone. lembro, lembro. Com então são,
1: são coisas que, que fazem a diferença na partida, é. do jeito que fez. Diferença contra a gente. É, o Isaiah é,
0: é. Johnson, eu, eu percebo que ele oscila em bons momentos e, e tem hora que ele tá perdido no campo, que ele não sabe nem quem ele tá marcando, o que que ele tá. Ele, ele acaba meio que se confundindo ali. Acho que no touchdown do Ridley, no, inclusive nesse do primeiro tempo, ele tava meio que perdido na jogada ali, ele não, não sabia nem exatamente o que que ele tinha que fazer naquela, naquele momento. Então acho que ele oscila bastante entre boas jogadas e, e em, em momentos bem perdidos. Assim, Mas
1: é um jogador que pode evoluir. É, é o Nesb também. Ele teve alguns bons momentos ali, mas acho, acredito que é por por ter uma quantidade maior de snaps com a, com a ausência do Farrell. É. Mas, mas no geral, no geral eu gostei do jogo da defesa. É, até enquanto o jogo estava competitivo, ela enquanto o jogo estava competitivo não, né? Porque ah vamos lá até o 23 a 3 ali eles estavam fazendo um, uma excelente partida. Depois simplesmente você você não consegue mais mas segurar o ataque adversário ah, e...
0: Eu acho que depois da, da pick six deles, que aí ficou 23 a 3, e aí a gente conseguiu até que um drive bom, e foi exatamente na, na situação que você comentou, da quarta pro gol, que a gente chutou o fio de gol, ficou 23 a 6, aí daí Sim. pra frente já era, aí daí pra frente foi dois fumbles, e aí, aí que o placar realmente é, ficou, mais, ficou maior, né? Sim. Se estendeu, né? Porque uhum. até o momento da Pick Six estava um jogo aberto ainda. Tava, eles estavam na frente, né? Tem duas postas de bola. Mas o Ravens tinha totais condições né, de, de, de virar esse jogo. Mas aí foi o desastre total do ataque. Não conseguimos. Mas é, é o que a gente comentou, cara. É um jogo. Foi atípico. Né, não, não acredito que a gente vai ter uma atuação tão. Pelo menos eu espero, né? Que a gente não ter uma atuação tão ruim assim, principalmente do ataque nos próximos jogos. E é isso, é. Ajustar aí o que, o que aconteceu de errado pra próxima partida chegar e fazer um jogo excelente, porque é um jogo que a gente tem que ganhar e ganhar bem. Sim. É, exatamente. É. Ah, e comentando também, o Jacobs parece que sofreu uma torção no tornozelo, se não estou é enganado, você chegou Isso. a ver alguma coisa? Foi uma torção. É, tinha é. ele. Ele chegou a fazer o raio-x lá, tinha até um, um. supostamente poderia perder de duas a três semanas, mas parece que não foi tão grave assim. E talvez ele perca no máximo aí o jogo contra os Jets. Mas talvez ele até jogue, depende do como vai ser a, a avaliação aí dele durante a semana, né?
1: É, o ideal, o ideal é que ele vá para a partida, né? Porém, que o Booker comece as carregadas. Ah, Mas provavelmente, provavelmente o Richard já vai ter voltado. E se, e se o jogo estiver sob controle, né? Ele nem precise Entra. entrar em campo, né? Exato.
0: Preservar Mas... um pouco.
1: É, mas se ele estiver em condições e o jogo apertar, é, provavelmente ele vai querer jogar, o John Gruden vai querer colocar ele, Sim. e é,
0: não tem muito o que fazer. Exato. É, e, e pelo menos até o momento não tem nenhum, nenhum mais jogador que a gente pode comentar aí, além do que a gente já sabe, né, de lesão. A gente tem o, o time, isso é bom, né, cara, a gente tem o time basicamente completo aí, na, e quase no fim da temporada, é difícil, né? Porque você vê vários times com, sofrendo bastante com lesões e a gente até que tá do, na medida do possível aí tá, tá bem nessa questão de, de lesão a gente não tem muitos jogadores lesionados né?
1: É, Foi o que eu fiquei mais chateado com essa partida foi justamente isso, eu tinha falado cara, é, não, não lembro assim de uma semana desde as primeiras semanas da temporada que nós, nós tivemos tão poucos de stack, é, desfalques, foi um jogador para cada lado da bola, o Lamarck Joyner fez o Crunchy Brown no ataque ah, e o farewell, claro. Mas é o mesmo, são dos importantes, né? Mas não é aquela quantidade grande não. de desfalques, né? Como nós tivemos em outras partidas. Nós tivemos sem, por exemplo, dois wide receivers, o Edwards e o, e o Ruggs. Então, é, é complicado. Mas agora, pelo jeito, tá. Estamos tendo uma. Ó, estamos com poucos jogadores aí na. na com lesões, e numa, numa parte da temporada interessante, que ano passado, nessa, nesse mesmo momento, a gente vinha com bastante desfalques, né? Então, vamos, é vamos torcer para que
0: continue assim, e o time comece a render mais. É, e você vê, são, mesmo com esses desfalques que teve para esse jogo, são, é, é, é normal, cara, na né? NFL, você ter dois, três desfalques, na verdade, até pouco. Porque é muito difícil. É quase, na verdade, impossível você ter um, uma equipe 100% saudável. Sempre vai ter alguém é, com alguma lesão, algum problema. Então assim, a gente tá. Nessa, nessa parte a gente não pode reclamar não, a gente tá bem. E aí é, foi, foi o que você falou, cara. E, é, a gente tinha expectativa boa, exatamente por ter poucos dos falcos E a expectativa boa aí foi adicionada aí, um pouco mais de expectativa pelo fato dos falcos terem desfalques importantes. E aí acabou que isso não, não. acabou que não afetou em nada na partida. Tinha tudo pra ser uma partida fácil e virou um pesadelo. Virou pesadelo. Porque tudo que a gente imaginava ali, pô, vai ser Sem o Johnny, sem o Burley, beleza pô. Defesa vai segurar Ela segurou, né? Mas vai o ataque Sim. Pelo amor de Deus, espalhou a farofa E, e foi com força mesmo Sim. Mas beleza, cara, acho que Acho que é isso, agora esperar Aí essa semana, o que que vai Sair aí do, de notícia De atualização, o próximo jogo Contra os Jets, e aí depois a gente comenta Mais sobre esse próximo jogo é, eu ia falar aqui que nossos quatro
1: próximos jogos são muito importantes, porém só temos mais cinco, cara. A temporada tá voando, impressionante. É. É, já estamos no, no final no, na reta final mesmo. Nós vamos enfrentar os Jets. É, talvez a gente não consiga voltar pra classificação de, dos playoffs uhum. nessa, nessa próxima semana. Mas, vencendo os Jets, a, a nossa volta para os playoffs depende só da gente. Uma vitória só. sobre os pontos. Então, vencer os Jets, que é primeira coisa, gente, vamos pensar nos Jets, né? Não adianta Sim. a gente fazer subestimar. que nem fiz subestimar o palco, né? é. e dar a primeira vitória pros caras na temporada, tirar o, o sonho de 16-0
0: deles. Então 0-16, na verdade. <risos> isso, isso, é, 0-16. O único que fica tá com o sonho de 16-0 é o Steelers. É, exatamente.
1: <risos> e graças a Deus foi a gente que tirou esse sonho de Kansas City. Pô, Exatamente, hein? E é vamos lá, é, o jogo é, é lá em Nova York, isso. então se voltarmos com a vitória, temos boas chances de... boas chances entre aspas, né, mas é um jogo em casa, contra os Colts, é um jogo que se você... É, a nossa classificação de playoffs depende muito dessa partida, ou seja, já é quase um jogo de playoffs, né? É. Então, é, daqui pra você... frente
0: daqui pra frente, todo jogo é, é quase que um playoff, é um mini playoff que a gente já pode isso. considerar.
1: É um mata-mata, né? se você ganhar... Ó, ganhamos de Colts e ganhamos de Los Angeles, que também é uma partida bastante difícil, é, fica mais fácil, porque é, podemos, vai ter os Dolphins aí, mas ninguém garante que os Dolphins vai, vai chegar, né? Acredito eu, eles estão com 7-4, mas acredito eu que eles possam tropeçar no caminho aí e terem ter problemas, eles ainda tem alguns jogos meio complicadinhos. E na última semana é, 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 é mais um, é um jogo de divisão contra os Broncos uhum. e... Que se é chegar que... na última semana a gente mant... estiver em classificação de playoffs e tem que vencer para continuar, eu acredito que fica
0: mais, mais fácil. É E essa questão de controlar o próprio destino, vamos dizer assim, isso é bom, porque só depende, do, só depende do time, então você não depende de um outro resultado. É muito ruim quando você chega numa situação da temporada que você depende de tal time ganhar de outro, ou tal time lá perder, tropeçar. O interessante é que a gente consiga as vitórias nesses próximos jogos para para não ter que depender de ninguém.
1: E Exato. você
0: comentou dos Dolphins, Os Dolphins têm é, pelo que eu tava dando uma olhada ali, eles vão variar entre jogos bem complicados e jogos é, que podem se considerar mais tranquilos. Eles pegam, acho que o Bengals agora, na né, sequência pega os Chiefs. Então sim, a gente não sabe também o, o, os Dolphins, é quase que a gente vou falar na mesma situação porque a gente começou o processo de rebuild um pouco antes. Mas eles também estão no processo aí de reconstrução. Então é, essas oscilações de times que estão em reconstrução é super normal. Faz uma belíssima atuação num jogo e no outro jogo é uma catástrofe. Então, é, digamos, faz parte do, do, dos times que estão aí nesse processo de se recolocar aí como um, um contender na, na temporada, né? Sim.
1: É, eles eles pegam os Chiefs, né? É. é uma uma partida difícil. Difícil para eles. Eles pegam e Bios na última. E a é gente. São... Pô. É, tirando a gente. É. É. <risos> tirando a gente. <risos> Mas são, são três partidas, cara, que é, tranquilamente eles podem perder duas, né? Ah, então o, a classificação deles vai depender bastante também da, do jogo contra a gente. Sim. Então vamos. Vamos ter sim, que ir com concreto. sangue nos
0: olhos também. É, agora, daqui pra frente, é, é matar ou morrer. <risos> Exatamente. Mas beleza, cara. Então. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Quer complementar mais alguma coisa? Acho que é pessoal.
1: É, é uma derrota que é um balde de água fria. A gente vinha com expectativas boas. A gente tava só o nosso querido Buzz Lightyear lá ao infinito e além, e de repente <risos> vem um moleque chato lá e detona com a gente. Então é complicado, né? É bem
0: isso mesmo. Complicado. Mas, ah, mas não vamos não
1: vamos perder as esperanças que, é. que ainda dá, ainda dá. É claro que Enquanto tiver chance, os Raiders vão, vão, vão lutar. Espero que lutem com uma qualidade melhor do que nessa última partida, mas, mas é isso. Vamos seguir firmes até o final da temporada aqui, perdendo, ganhando. E é isso. Valeu.
0: É, e foi, foi o que você falou, Dani. Na primeira queda aí, na primeira é, falha, assim, grávida, a gente não pode, o time não pode desistir, não. Tem que é, se levantar rapidamente e, e correr atrás novamente, porque não tem nada perdido. É, porque até o
1: jogo. Porque até o jogo contra os Chiefs a gente tinha o, um dos cinco melhores ataques. O Derkar vinha tendo a melhor temporada da carreira. E aí perde um jogo desse contra os Falcons já era. Ou vai ser 6-10, é, então. Pô, é, vamos, vamos ter um pouco mais de, de pé no chão, né? Que do assim, jeito que a gente, a gente tem que segurar o otimismo numa, numa boa. numa excelente partida, por exemplo, contra a Kansas City, que a gente sabe que não vai jogar sem assim todo o jogo, a gente tem que. Saber que, que essa partida Contra os palcos, ela vai ter uma, uma regressão à média melhor, né Porque foi muito fora da curva, muito fora da curva. Não tem nem como
0: discutir isso é. aí... Cara, Muita e...
1: gente perdeu dinheiro com esse jogo
0: não, Com certeza <risos> e, e, e é o que você falou uma, o, Essa derrota Não anula a boa temporada Que os Reds vem fazendo Então, é, não dá pra jogar a toalha Nesse momento aí da, da temporada Porque ainda tem muita coisa pra rolar Então, acho que foi uma, uma derrota, foi ruim, foi difícil, foi bem chato, eu mesmo fiquei, meu domingo à noite foi bem ruim, mas é, faz, faz parte, do, parte do esporte, né, tem que aprender com as, com as derrotas, principalmente com as derrotas mais duídas. Mas é isso, cara, quer, tô... quer se despedir aí então, da galera? É, é isso, pessoal,
1: uma, uma boa semana a todos, e que no próximo jogo esteja, seja bem mais tranquilo e que os Raiders saiam com a vitória e, e se possível já voltar a classificação do playoffs eu nem sei se é se isso é possível matematicamente já, mas vamos lá <risos>
0: valeu galera, boa noite, até mais então é isso pessoal, obrigado aí para quem acompanhou aí o podcast esse episódio, é, não deixe de seguir o podcast e também seguir a página lá no instagram, br. e essa derrota foi bem doída, foi bem decepcionante mas é como a gente comentou aí nesse episódio não, não tem nada perdido ainda a temporada ainda tá, tá bem aberta essas vagas de odd card vão ser bem disputadas, então vamos, vamos ver o que, que, que acontece aí nas próximas partidas. Beleza pessoal, muito obrigado a todos, tchau tchau, boa noite. Valeu.